0: Ankara gündeminden herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz HDP Eşkenal Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paynan. Garo Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Okan Bey, hoş bulduk, sağ olun. Bugün kendisiyle HDP'nin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde alacağı tavla ilişkin 27 Eylül'de açıklanacak tutum belgesini konuşacağız. Ve birazcık da HDP'nin diğer muhalefet partileriyle olan ilişkisini ve ittifak konusuna nasıl yaklaştığını değerlendireceğiz. Garo Bey, isterseniz bu tutum belgesiyle başlayalım. 27 Eylül'de yanlış bilmiyorsak eş genel tarafından açıklanacak bu belge. Bu belgede neler yer alacak ve nasıl bir çeyreğe sahip
1: olacak? Okan Bey, biz aylardır e, sahadayız ve Türkiye'nin her yerinde 74 ile gittik, yüzlerce ilçeye gittik, milyonlarca yurttaşımızla görüştük hep beraber ve şunu net bir şekilde gördük, toplumda bir değişim talebi var. Artık bu iktidar değişsin istiyorlar, tek adam rejimi sona ersin istiyorlar toplumumuz. Tüm siyasi partilere oy verenler olarak söylüyorum ve bu değişimin nasıl olması gerektiğiyle ilgili görüşlerini aldık. Biz de bu talepleri topladık ve 27 Eylül'de, biz bu değişimin nasıl olması gerektiğini, hangi ilkeler çerçevesinde olması gerektiğini tüm siyasi partleri ve 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı'na açıklayacağız. HDP'nin bu konuya nasıl baktığını ve bu konu hangi ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini açıklayacağız. Şimdi biliyorsunuz bu mesele hep seçim odaklı bakılıyor ama yalnızca seçim günü odaklı olarak da bakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü demokrasi, bu iktidar büyük bir yıkım yaşattı. Yani bütün kurumları çökertti. Toplumun huzurunu ve refahını yok etti. Bu yıkım süreci sonucunda tekrar Türkiye'yi rayına sokmak, demokrasi rayına sokmak, huzurumuzu ve refahımızı geri kazanmak için de bir yola ihtiyacımız var. Aslında bu yolu biraz tanımlayacağız. Nasıl olması gerektiğini anlatacağız. Eğer olayı seçim odaklı olarak bakıyorsak da bu meseleye de nasıl baktığımızı açıklayacağız. Biliyorsunuz iki seçim yaşayacağız. Birisi parlamento seçimi yani milletvekili seçimi aynı gün olacak bunlar. Diğeri de Cumhurbaşkanlığı seçimi. Parlamento seçimi konusunda şunu net bir şekilde bu defalarca söyledik. Bizim bir ittifak arayışımız olmadığını söyledik. Yani mevcut ittifaklar içinde olmayacağımızı açıkladık. Ne cumhuriyet ittifakının tarafında ...ne Millet İttifak tarafında yani parlamento seçimlerinde biz üçüncü yol siyasetini devam ettiriyoruz... ...ve zaten HDP bir ittifaklar partisidir. Ee, HDP içinde pek çok siyasi parti ve mücadele geleneği var. Bunlarla beraber bu ittifakımızı genişletip Türkiye'de radikal demokrasi yolunda mücadelemizi sürdüreceğiz... ...ve milletvekili seçimlerinde yine yeniden en azından Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olarak... ...parlamentoda çok daha etkin bir şekilde varlığımızı sürdüreceğiz. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimini konusunda ise durum farklı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde biliyorsunuz değişimi sağlamak için en az yüzde %51 oy almamız gerekiyor. Hatta Cumhur İttifakının yapabileceği oyunları da hesaba kattığımızda bence bu oyu en az yüzde %60'a taşımamız gerekiyor. Bu %60 yani, neden o, bak- yani. yani bir hani şey seçim
0: sonucuna ilişkin ya da işte seçim ya da oylar sayılırken yeni yani bazı çekinceleriniz olduğu
1: için, yani sandık güvenliğinden şüphe için için %60. Elbette. Bakın iki şey konuşmamız lazım Okan Bey. Sandık güvenliğini zaten konuşmamız lazım. Daha evet. demokratik bir şekilde seçimin olması ama bir yandan da iktidarın, iktidarda kalmak için, yani Erdoğan'ın ve Cumhuriyet Tifak'ın iktidarda kalmak için her türlü ayak oyununu e, deneyebileceğini düşünerek çok daha büyük bir şekilde kazanmamız gerekiyor. Yani bir hegemonya kurması gerekiyor muhalebetin. Ve biz %60, %70 oyları hedeflemeliyiz ki e, değişimi ...garanti altına alabilelim. Ya Bu konuları... içine muhalefetin
0: bir araya gelmesi lazım aslında.
1: Efendim? Bunun içine
0: muhalefetin bir araya gelmesi lazım aslında. Elbette o, bakın seçime gibi. nasıl
1: gideceğiz? Seçim güvenliği ve Türkiye'yi, demokrasiye nasıl konuş, taşıyacağız konusunda bir araya gelmemiz gerekiyor. Bunun içinde mutlaka ve mutlaka Millet İttifakı çatısı altında olmamız gerekmiyor. Pek çok siyasi parti var ve siyasi partilerin yalnızca şu anda iki tanesi Millet İttifakı çatısı altında... ama muhalefette pek çok siyasi aktör var... Bunların bu konuları konuşmak için bir araya gelmesi gerekiyor ve Cumhurbaşkanı adayı da çok önemli ve Cumhurbaşkanı adayının hangi ilkelere sahip olması gerektiğini belirlemek de çok önemli. Yani nasıl bir yol haritası izleyecek Cumhurbaşkanı, hangi ilkelere sahip olacak ve kamuoyuna nasıl bir ile Cumhurbaşkanı olacak ve hangi yol haritasıyla diyelim ki iki yıllık bir süreç dahilinde bu yetkilerini millete, milletin meclisine iade edecek bütün bunlar konusunda ortaklaşmamız gerekiyor. Eğer bu ortaklaşmayı sağlayabilirsek ben çok daha büyük kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü Millet İttifakı şunu derse, yani ben kendi Cumhurbaşkanı adayım belirliyorum ve isteyen bana destek versin derse, e, bu burada büyük bir eksiklik yaşanmış olur. Çünkü görüyoruz ki Millet İttifakının oyu şu anda %30 toplam oyu %35-40 arasında gözüküyor. Demek ki tek başına belirleme noktasında olmaması gerekiyor. Bu konuda toplumun bütün kesimleriyle bütün siyasi partilerle bir ortaklaşmaya girmek gerekiyor ve bu ortaklaşmada da ilkeleri belirlememiz gerekiyor. Yani kişinin kim olacağından önce hangi ilkelere sahip bir Cumhurbaşkanı adayı adayı olması gerektiği ve hangi yol arasıyla bu yetkilerini milletle ve milletin meclisiyle iade etmesi gerektiğini belirlememiz gerekiyor. Biz bu konulara nasıl baktığımızı göstereceğimiz ve ilkelerimizi belirleyeceğimiz açıklamamızı 27 Eylül'de bir deklarasyonla tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına ve tüm 184 milyon yurt, Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı'nı açıklayacağız. Ve herkes görecek ki HDP'nin aslında ilkeleri Türkiye'nin ihtiyacı olan ilkeler. Bunu da net bir şekilde Türkiye halklarına göstermiş olacağız.
0: E, Garo Bey şimdi açıklamanızdan önce ben böyle çok detay vermek istemeyebilirsiniz belki ama birazcık bahsetseniz bu ilkelerden. Yani mesela Cumhurbaşkanı için bir aday profili olmalı dediniz ya, Yani kişi isminden önce bir profili ortaya çıkması lazım. Mesela
1: sizin Ortaya koyduğunuz Cumhurbaşkanı profili ya da adayın hangi özelliklere sahip olmalı? Şimdi burada tabi detayları hala e, komisyonumuz bu anlamda tartışıyor. Yani detaylara e, o anlamda girmek istemem ama e, sonuç olarak HDP'nin verdiği mücadeleye baktığımızda, HDP'nin yıllardır verdiği demokrasi mücadelesine baktığımızda ve HDP'ye karşı yapılan saldırılara baktığımızda aslında HDP'nin ilkeleri e, belli HDP Türkiye'deki bütün kimliklerin eşit olmasını istiyor. Yani Türk'ün, Kürd'ün, Ermen'in, Alevi'nin, Sünn'ün eşit olmasını istiyor. Ve bu yönde bir vizyonu mutlaka olmalı Cumhurbaşkanı adayının ve bu geçiş dönemindeki adayın ilkelerinde. E, inançların eşit olmasını istiyor. Alevi'nin, Sünn'ün, Hristiyan'ın. Efendim... Kadın özgürlüğünün mutlaka merkezde olmasını istiyor. Bunun gibi ilkeleri var. Bunlar zaten sürpriz olmayan e, ilkeler mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda tabii ki son hali verilmiş e, değil e, deklarasyonumuz ama bunlar herhalde kimse için sürpriz olmayacaktır. Çünkü HDP yıllardır bunlar için mücadele veriyor. Mesela düşünün ki demokrasi e, meselesini şöyle bakıyor e, Millet İttifakı. Parlamenter rejime dönelim diyor ama... Parlamenter rejime dönüşünde mutlaka demokratik bir parlamenter yani güçlendirilmiş parlamenter rejimi hak tanımlıyor bunu ama yani güçlendirilmiş parlamenter rejimden ne anladığımız konusunda da ortaklaşmamız gerekiyor. Biz demokratik bir parlamenter rejim istiyoruz. Yani bu demokratik parlamenter rejimin 84 milyon yurttaşın tamamına kazandırması gerektiğini düşünüyoruz. Şunu söylüyoruz hep beraber kazanmamız gerekiyor. Mesela ben size ben Diyarbakır'ın netlekiliğim biliyorsunuz oradan gelen çağrıları şu şekilde söyleyebilirim. Diyarbakır halkı şunu soruyor. Her yerde aynı soruyla karşılaştım. Tamam bu iktidar çok kötü. Erdoğan yoldan çıktı. Faşizm yolundan yürüyor. Ama e, diyelim ki Millet İttifakı'nın adayı kazanırsa bizim için ne değişecek diye soruyorlar. İşte Kürt halkı için ne değişeceğini, Diyarbakır'daki Kürt için, Hakkar'daki Kürt için, Van'daki Kürt için ne değişeceğini bu e, Cumhurbaşkanı adayının mutlaka ortaya koyması gerekiyor. Veya Alevi için, Hristiyanlar için ne değişecek bu ülkede? Bu ülkede kadın özgürlüğü için, mücadele veren insanlar için yeni bir aday neyi değiştirecek? Neyi ortaya koyacak? Bütün bunların belirlenmesi gerekiyor. Yani adaydan önce bu ilkeler etrafında buluşmamız gerekiyor. Ve bir konu daha söyleyeyim bir Diyarbakır vekili olarak. Ee, yani Kürt meselesiyle ilgili bir çözüm iddiası olmayan bir cumhurbaşkanı adayının Türkiye'yi demokrasiye taşıyabileceğini asla düşünmüyorum. Yani veya Alevi meselesi konusunda çözüm iddiası olmayan bir cumhurbaşkanının Türkiye'yi demokrasiye taşıyabileceğini asla düşünmüyorum. Bir de demokrasilerde biliyorsunuz kriter azınlıklardan ölçülür. Az olanların e, hangi şartlarda yaşadığı ölçülür. Hristiyanlarla ilgili, Ermeniler, Süryanilerle ilgili bir eşitlik vizyonu olmayan, azınlıkların e, temel meselelerini çözme iddiası olmayan bir cumhurbaşkan adayının Türkiye için demokrasi taşıyamış için düşünmüyorum. Veya yoksulları odağa almayan yani fakir kurabayla işsizle, yoksulla e, yoksulluğu çözme vizyonu iddiası olmayan bir Cumhurbaşkanı'nın e, Türkiye'ye herhangi bir hayrı olabileceğini düşünmüyorum. Bütün bu meselelerle ilgili mutlaka ilkeleri belirlemeliyiz. Yeni Cumhurbaşkanı'nın hangi ilkelerle donanması gerektiğini nasıl bir vizyonla o adaylığının olması gerektiğini mutlaka belirleyebiliriz. Bizim de tutum belgemizde de Bunlar e, net bir şekilde ortaya konulacaktır. Garo Bey, şunu
0: sormak istiyorum. Şimdi 2019 belediye seçimlerinde yani bunlar yaklaşık iki buçuk sene önce yapılan belediye seçimlerinde HDP, Millet İttifakı adaylarını Büyükşehir'in hemen hemen tamamında destekledi. Ya yani Bunların aslında tabii hepsi CHP adaylarıydı. Yani çok büyük kısmı. HDP aslında bunları bir yerde hiçbir şart koşmadan kayıtsız şartsız destekledi. E, ve e, bu sayede de Millet İttifakı, CHP'li adaylar çok büyük oy farklarıyla pek çok büyük şiiri kazandı. Ama bu seçimde böyle olmayacak gibi gözüküyor. Yani HDP'nin de ortaya koca bazı şartlar ilkeler var. Bu noktada şunu soracağım. Ne değişti de HDP bu kez bu şartları ilkeleri öne sürüyor ve 2019'da neden kayıtsız şartsız destek verilmişti?
1: Tabii hemen cevap vereyim. Şimdi 2019 yılında biliyorsunuz AKP o dönemde faşizmi en yoğun şekilde sürdürüyordu ve belediyelerimize kayyum atamıştı biliyorsunuz. Ve biz net bir şekilde şu hesapla yola çıktık. Dedik ki bu faşist iktidara iktidardan önce kayıp atadığı bütün belediyeleri geri alacağız dedik ve bunu başardık. Yani güçlü olduğumuz yerlerde kazanacağız dedik ve oralarda bütün belediyelerimizi geri aldık. Ama kazanma iddiamız olmayan noktalardaysa bu faşist iktidara kaybettireceğiz dedik. Yani İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Ankara'da ve tüm büyük şehirlerde de bu iktidara kaybettireceğiz dedik. Bu noktada da... Bakın e, bağrımıza taş bastık pek çok noktada ve AKP karşısında hangi aday varsa ona destek verdik. Kayıtsız şartsız destek verdik ve kazandırdık. Biliyorsunuz İstanbul'da İstanbul seçiminde çalmaya kalktılar. İlk turda olandan çok daha fazlasından, yani ilk turda da çok güçlü destek vermiştik ama bu ilk İstanbul'da kayyum atama e, sonuç olarak e, hırsı, İstanbul'un iradesini çalma iddiası ortaya çıkınca HDP seçimini empati kurdu ve Ekrem İmamoğlu'na Tam kadro olarak söylüyorum. Bütün sırtında anneannesini taşıyan insanlar gördüm Ekrem İmamoğlu'na oy versin diye. Bu anlamda kayıtsız şartsız destek verdik. Niye? İktidara kaybettirmek için. Ama şimdi durum farklı. Şöyle farklı. Şimdi hem Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz hem de parlamentoyu seçeceğiz. Ve bu yıkım süreci sonrasında HDP'nin de sonuçak idealleri var. Bu ideal doğrultusunda hep beraber nasıl kazanılırız meselesini konuşmamız gereken düzlemdeyiz. Yani şu deniyorsa eğer çok büyük bir hata yapılır. Efendim biz Millet ittifakı olarak yola devam edeceğiz. E biz de kendimiz adayımızı belirleyeceğiz. HDP'liler de ona kayıtsız şartsız aynı yerel seçimlerle gibi oy versinler derlerse bu kabul edilemez. Karabeyim burada bir şey mi? sorabilir miyim hemen araya girip? Tam Tabii. çünkü değinmek istediğim
0: noktaya geldiniz. E, CHP ve İYİ Parti ya da Millet İttifakı diyelim kalıca şöyle bir düşünceye sahipse bu yanlış mı olur? Yani HDP seçmenin de öyle bir Erdoğan karşıtı var ki biz HDP ile diyalog kurmasak bile bizim gösterdiğimiz adaya e, yine belki bağırlarını taş basarak çok beğenmeseler
1: de Erdoğan'ı devirmek için geri boy atarlar. Böyle bir düşünceye sahiplerse yanılıyorlar. Böyle bir düşünceye sahiplerse kesinlikle yanılıyorlar. Ben böyle bir düşünceye sahip olmamaları gerektiğini düşünüyorum ve olmayacaklarını umut ediyorum. Çünkü şöyle bir durum var. E, düşünebiliyor musunuz? Biz, biz Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz ve ben iddia ile söylüyorum ilk seçimde en az yüzde on oy alacağız. E, ve bu e, iddia da aynı zamanda siyasi partimiz Türkiye'nin bütün temel meselelerini çözme iddiasındadır. Yani e, bu demokrasi dediğimiz mesele Diyarbakır'da, İzmir'de, Trabzon'da, da, da, da Antalya'da kazandırsın istiyoruz. Hep beraber kazanalım istiyoruz. Hep beraber nasıl kazanılacağımızda hep beraber konuşmalıyız. Yani bu aynı çatı altına gelmek demek değildir. Veya iyi Parti ile HDP tabii ki farklı düşünüyor. Yani onlar hayata çok daha farklı bakıyor, biz daha çok daha farklı bakıyoruz. Ancak bir sorumluluğumuz var. Hep beraber Türkiye'yi düzlüğe çıkarmalıyız. Yani bu anlamda siyasi partiler... Hep beraber söylüyorum bağrımıza taş basmalıyız ve Türkiye'yi nasıl düzlüğe çıkaracağımız konusunda müzakere etmeliyiz diyoruz. Bu açıdan da bu müzakere olmadan da bir aday dayatmasının asla doğru olmayacağını düşünüyoruz. Yani bu ilkeleri müzakere edelim, ilkeler konusunda ortaklaşalım, Türkiye'nin temel meselelerini hangileri olarak görüyoruz, bu meseleleri birlikte nasıl çözebiliriz, parlamentoyu nasıl işleri hale getiririz, yargıyı nasıl bağımsız hale getiririz, Kürt meselesini nasıl çözeriz? Bütün inançların eşitliğini bakın bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalar hepimizi rahatsız ediyor değil mi? Hepimizi rahatsız ediyorsa bu açıklamaların olmamasını ve Diyanet İşleri Başkanlığının sonuç olarak layık bir Türkiye'de nasıl olması gerektiğini, bütün inançlara nasıl eşit mesafede olması gerektiği konusunda tartışmalar yürütmemiz gerekiyor. Bütün bunlar da bir müzakere konusudur ve biz bu müzakereleri yapmaya her türlü açığız ve Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak için her türlü sorumluluğu alacağız. Ama HDP'yi kusur kimse kusura bakmasın yok sayan anla, bir anlayışı da asla ve asla kabul etmeyeceğiz. Garo Bey
0: peki erken seçim bekliyor musunuz? Siz 2022 yılında bir erken seçim ihtimali size var mı? Ya da buna ilişkin partinizin hazırlıkları, çalışmaları var mı? Ne durumda bu? Elbette. Yani bu ihtimali gözeterek bir hazırlanıyorsunuz.
1: Okan Bey inanın 40 gün sonra seçim olacakmış gibi sürekli çalışıyoruz. Yani sürekli sahadayız ve seçim işlerinden sorumlu arkadaşlarımız sürekli e, bu konuda hazır haldeler. Çünkü her an bu iktidar çatırdayabilir biliyorsunuz seçim olmasının iki şartı var. Bir, cumhurbaşkanı seçime gitmek istemeli ki bu şartlarda gideceğini zannetmiyorum çünkü şu anda ekonomi dibe vurmuş durumda. Diğeri de parlamentoda sonuç bir çoğunluğun seçim istemesi. da ancak Erdoğan'la Bahçeli'nin arasının bozulmasıyla olabilir diye düşünüyorum. Muhajlan şimdilik ufukta çok yakın vadede gözükmüyor ama Türkiye'de biliyorsunuz siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Biz hemen 40 gün sonra seçim olacakmış gibi Hazırlıklarımızı her türlü yapıyoruz ve Türkiye erken seçime gitmeli diyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz ama sonuç olarak iktidar içindeki dengeler ve toplumun baskısı bunu belirleyecektir. Türkiye toplumu seçimle ilgili talebini yükselttikçe seçim öne gelecektir diye düşünüyorum.
0: Öte yandan tabii sizin partiniz hakkında yürütülen bir de kapatılma davası var ve yine partinize üye yüzlerce kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. Bu kapatılma davasındaki son durum nedir ve eğer böyle bir karar çıkarsa, yani tabii çok belki farazi konuşmak doğru değil ama buna ilişkin bir hazırlığınız var mı? Yani başka bir parti çatışması altında seçime girmeye, işte yeni adaylar eğer ceza eğer siyasi yasaklanırsa onlar yerine kimler gelecek? Buna ilişkin bir çalışma yapılıyor mu parti?
1: Ee... Okan Bey inanın biz sahadaydık en az konuşulan mesele tü- kapatma meselesiydi çünkü biz kapatma kararının sonuç olarak veya kapatma veya kapatma kararının anayasa mahkemesi yarg- yargıçlar tarafından alacağını düşünmüyoruz. Çünkü bu kapatma iddianamesi MHP Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde hazırlanmıştır. Ve saray tarafından onaylanıp savcıya talimat verilip bu e, dava açtırılmıştır. Bu dava tamamen siyasi bir davadır. Ve bu davanın kararını da Erdoğan ve Bahçeli verecek. Anayasa Mahkemesi'ndeki yargıçlar değil maalesef diyorum. Keşke yargıçlar verse zaten bu iddianameyi kabul etmezlerdi. Bu iddianameyi reddederlerdi. E, Sonuçta saçma sapan iddialarla mesnetsiz iddialarla bir partiyi kapatmak, Türkiye'nin 3. Büyük Partisi kapatmak demokrasiye bürülmüş en büyük darbe olacak. Ancak şu noktaya girebilirim. İktidar elbette bu yolda yürüyor ama Türkiye'deki muhalefet de bu konuda yeterli tepkiyi verdiğini asla düşünmüyorum. Düşünün Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi kapatılma riskiyle karşı karşıya ve bu parti bir anahtar korumunda Cumhurbaşkanı seçiminde ve Türkiye demokrasiyi döndürme iddiasında ve Cumhuriyet ifa kendi yani Erdoğan ve Bahçeli hedefi siyaset dışına gitmek istiyor. Bu konuda HDP'yi aslında HDP'nin kapatılmasına karşı çıkmak Türkiye'de demokrasiye sahip çıkmak anlamına gelir. Bu konuda da yeterli desteğin olduğunu şu anda düşünmüyorum. Ya yani Bu konuda eğer ki HDP'yi kapatma davasını bertaraf edebilirsek hemen, hemen emin olun muhalefet büyük bir güç kazanmış olur. HDP bu anlamda siyasette çok daha etkin bir şekilde yer alır ve HDP'nin büyümesi aslında... Muhalefetin büyümesi anlamına gelir. Biz tabii ki her türlü senaryoya göre de hazırlıklarımızı yapıyoruz Okan Bey. Yani A planımız, B planımız, C planımıza göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ama şunu düşünün maçın hakemi bir maçtaysak eğer ki bir tarafı tutuyorsa ve sürekli size çelme takıyorsa, sürekli size tekme atılmasını yol veriyorsa orada maçta adil bir maç olduğundan bahsedilemez. Şu anda biz de bununla karşı karşıyayız. Yani biz hangi planı yaparsak yapalım. Hukukun işlemediği, yasaların işlemediği ve yargıçların sonuç olarak sarayın talimatlarıyla iş yaptığı bir Türkiye'de B planımızı da hazırlasak, C planımızı da hazırlasak bu planları da devre dışı bırakmak için ellerinden gelen yapacaklardır. O açıdan önemli olan A planında yani HDP'yi kapattırmamaktır. Bunun da ancak HDP'ye bakın ön yargınız olabilir. HDP'yi bazı konularda eksik görebilirsiniz ama HDP'ye sahip çıkmak, CPS sahip çıkmaktır, İyi Parti'ye sahip çıkmaktır. Kimse şunu unutmasın. Diyarbakır'a, Vana, Mardin'e kayım atandığı zaman biz karşı çıkın dedik. Niye karşı çıkın dedik? Çünkü İstanbul'a da yarın kayım atayabilirler dedik ve buna yeltendiler. Yani Diyarbakır, yani burada buna,
0: İstanbul'a fes- parmağı eğdime. Mesela şimdi yarın İstanbul'a da kayım atayabilirler dediniz ya. Böyle bir ihtimal olmasa bile yine de aslında karşı
1: çıkmak gerekiyor yani demokratik kültür yani. Öyle bir ihtimal bakın var e, Okan Bey. Sonuçta kayyum politikası Boğaziçi Üniversitesi'nde e, kayyum atamaya kadar gitti. Her evet, yerde ben bir
0: şey için söylüyorum. Yani böyle bir bu ihtimal boyun olmasa bile kayyum yani, İstanbul'a kayyum atanması gibi bir ihtimal olmasa bile herhalde muhalefetin e, HDP'li bir kayyum atamasına daha fazla.
1: Düşküsüz ilkesel olarak karşı çıkması gerekir. bunda size katılıyorum. Ama bu ilkesel <gülüyor> karşı çıkışı görmüyoruz şu anda. Yani bir cesaretsizlik var. Yani bu kaynağı yapıyorlar.
0: nedir? Yani muhalefet partileri mesela HDP ile görüşmekten çekiniyor. İşte HDP'ye bir araya gelmekten
1: çekiniyor. Siz bunu nasıl yorumuyorsunuz? Yani bu, i̇şte burada büyük bir cesaretsizlik görüyorum ben açıkça söyleyeyim. Çünkü iktidar, iktidar arasındaki medyası HDP ile konuşuyor musunuz, konuşmuyor musunuz diye sürekli olarak yayınları bunun üzerine yapıyor. Ve bu konuda da bir çekingenlik gösteriyor muhalefet. Oysa HDP ile konuşmak demek, HDP gibi düşünüyorum demek değildir. HDP ile müzakere etmektir. HDP taleplerine dikkate almaktır. HDP ile belli noktalarda yol haritası konusunda ortaklaşmaktır. Belli konularda ayrışmaktır tabii ki. Siyasetin doğası budur. Yani müzakere mantığı zaten budur. Müzakerede 10 tane konu koyarsınız. 5 tanesinde mutabıksınızdır. 3 tanesi konusunda çekinceleriniz vardır. 2 tanesini reddedersiniz ve müzakere bu şekilde sürer zaten. Yani HDP ile konuşmakta çekinmek aslında Türkiye'nin geleceğiyle ilgili... Cesaretli bir si- vizyon koymak konusunda da muhalefeti ma- maalesef daraltıyor. Yani yalnızca Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda bir vizyon ortaya koyula- koyulabilse veya Türkiye'de parlamentonun nasıl etkin işleyeceği konusunda ortak bir vizyon ortaya koyulabilse yurttaşlar da şunu düşünecek. Evet, Millet İttifakı veya bütün muhalefet Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak için çok daha büyük bir vizyon ortaya koyuyor. Benim huzurumu ve refahımı muhalefetin önerisi ancak sağlayabiliyor diyecek ve çok daha büyük kazanacağız. Şu anda bu ç- çekingenlik yani siyasette açıkçası cesaret gösterememek millet ad- adında da te- eksik teveccüh almak anlamına gelir. Oysa biz bir araya gelebilsek, ortaklaşabilsek belli konularda toplumun karşısında bütün meselelerinizi muhalefet çözecek, muhalefet bir alternatif oluşturdu diye çıkabilirsek o noktada göreceksiniz çok daha büyük kazanacağız.
0: E, Garo Bey, şu an olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi siz de belirttiğiniz e, uzun zamandır sahadasınız milletvekileriniz. E, siz de işte Karadeniz'e gittiniz, başka bölgelere gittiniz. Yani sadece Kürtlerle değil aslında toplumun hemen hemen her kesimiyle e, bir şekilde temas kurdunuz. Onlarla oturup dertlerini dinlediniz. Burada e, hani toplumun genel olarak bakılırsa eğer ortak dertleri, ortak sorunları sizin için ne olarak öne çıkın? Yani mesela bu açıklayacağın tutum belki herhalde sadece Kürtlerin talepleri değil. Türkiye toplumunun hemen hemen her kesiminin aslında bir yerde talepleri olacak. Okan bey elbette neden ön çıkartabilirsiniz?
1: Elbette ben Ermeniyim, bir Hristiyanım. Biz Türklerle bütün Karadeniz'de de, Ege'de de, Akdeniz'de de, Doğu'ya da, Güneydoğu'ya da bütün bölgelere gittik. 74 ile ve yüzlerce ilçeye gittik ve yani sonuç olarak bakın hepimizi kesen ortak sorunlarımız var. Yoksulluk var, işsizlik var, hayat sağlığı e, pahalılığı var, geçim sıkıntısı var. Bunlar Türk, Kürt, Ermeni sonuç olarak herkes bu derdi çekiyor. Bu konuda mutlaka bir adım atılması gerekiyor diyoruz. Ama toplum şunu görüyor. Bütün bunlar bir sonuç. Yani tek adam rejimi bu ülkeyi yoksullaştırdı. Bu ülkeyi işsizleştirdi ve bu ülkede bütün özgürlük alanlarımızı daralttı. Şimdi bazı konularda elbette Kürt daha fazla eziliyor. Yani özgürlük alanında bakıyorsunuz seçtiği belediye başkanına kayyum atanıyor. Kendi efendim diliyle, kültürüyle, yereyliyle ilgili talepleri hep baskıyla karşı karşıya kalıyor. Bu noktada bir sonuç olarak Kürtlerin daha fazla ezildiği tartışma dışı. Ama yoksulluk meselesinde hep beraber eziliyoruz. işsizlik meselesinde hep beraber eziliyoruz. İşte bütün bu noktalara toplumun bir değişim talebi var. Biz bunu gördük. Ve bu değişim talebi konusunda herkes sorumluluk alması gerekiyor diyoruz. Bakın bu sorumluluktan kim kaçarsa bu bir araya gelişten, bir alternatif ortaya koyma iddiasından kim kaçarsa toplumunu cezalandıracak. Çünkü biz sahada iyi partili, Efendim CHP'li, saadetli, devalı, gelecekli seçmenlerle de görüşüyoruz. Hepsinin çağrısı şu, bir araya gelin. Meselelerinizi konuşun, Türkiye'ye bir alternatif oluşturun diyorlar. Bu alternatif oluşturma meselesinden kim de geri durursa toplumun cezalandıracak. Ben toplumun, 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti Üniversitesi'nin muhalefetin önünde yürüdüğünü düşünüyorum. Muhalefet bu konuda bir vizyon koyma, ortak bir vizyon koyma konusunda daha geriden yürüdüğünü düşünüyorum. Oysa biz ileri geçmeliyiz ve toplumu sürüklemeliyiz, bir çağrı yapmalıyız ve Türkiye düzlüğe çıkaracağımız yol haritamızı belirlemeliyiz. Çünkü Türkiye toplumu artık bu gidişata bir dur denilmesini istiyor, değişim talebini ortaya koyuyor. Bu talebi de, bu çığlığı da hep beraber duyup Türkiye siyaset aktörleri olarak gereğini yapmalıyız. Ee,
0: Ozan son olarak da HDP'li seçmenlere ilişkin bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, pek çok anket var, size görüyorsunuzdur. Gerçi isim üzerinden tartışmak istemiyoruz diyorsunuz bu konuyu haklı olarak ama en niyetinde ortaya çıkacak aday da bir siyasi bir aktör olacak. İşte HDP seçmenlerinin e, kendini yakın hissettiği, uzak hissettiği bir takım adaylar konuşuluyor, HDP'li olmayan. Mesela işte Ekrem İmamoğlu, burada HDP seçmen önemli bir kesimini oyunu alabilir gibi çok sadık ama oyu araştırması var. E, bunlar hakkında ne düşünürsünüz? Yani HDP'lilerin kafasında aslında böyle bir mesela bir aktör var mı HDP'li olmayan ve destekleyebilecekleri?
1: Şu an mesela böyle bu isim var mı? Nedir. Okan Bey şöyle söyleyeyim bakın. Ben yarın sizi Cumhurbaşkanı adayı olarak göstersek veya Ekrem İmamoğlu veya bir başkası... Beni göstermeyim de başkası. <gülüyor> hiçbir, keşke olsa bir genç bir kişi, sonuç olarak bu anlamda bir kadın olsa çok daha güzel olur. Ama bakın kim olursa olsun, hiçbir ilkesiz olarak bu seçim olsa... ...veya eksik ilkelerle diyelim ki belli konuları çözme iddiası olmayan bir Cumhurbaşkanı olsa... Bu kadar yetkiyle yoldan çıkar emin olun. Kim olursa olsun bu kadar yetkiyi denetimsiz şartsız bu kadar yetkiyi tek bir kişiye vermeye kalksak bu kim olursa olsun onu yoldan çıkarmış oluruz. Erdoğan aslında bu yüzden yoldan çıktı. Bu kadar denetimsiz bir şekilde yürüdüğü için yoldan çıktı. O açıdan kesinlikle bakın göreceksiniz biz ilkelerimizi ortaya koyarsak sonra adaylar da aday tartışması çok daha rahat olacak ve adaylar da şunu görecek. Ben bu ilkelere evet diyorsam, bu ilkeler yolunda mücadele edeceksem bu Cumhurbaşkanı adayı olmalıyım diyecek ve bu taahhütte bulunacak. O zaman düze çıkmamız çok daha kolay olacak. Mutlaka ve mutlaka adayı bağlamalıyız, belli ilkeler çerçevesinde, bağlamalıyız ve o ilkeler çerçevesinde yol yürüyücüğüne dair topluma bir taahhütte bulunmalı, millete bir taahhütte bulunmalı ve o yolda yürümeli. O açıdan aday tartışmasının için çok erken olduğunu düşünüyorum ilkeleri tartışırsak yol temizliğini nasıl yapacağımızı, geçiş sürecini nasıl yöneteceğimizi, demokrasi de da... seçim
0: ittifakından bahsediyoruz değil mi? Seçim güvenliğini bir nasıl
1: yöneteceğimizi ortaya koyarsak ondan sonra aday tartışmasının çok daha efektif, etkin bir şekilde ve kolay bir şekilde yürüyeceğini düşünüyorum.
0: Hı. Bu nokta şey seçim ittifak yani daha doğrusu sandık ittifakıydı galiba. Değil mi? Yani seçimlerin güvenliğini sağlamak, sandığa güvenliği sağlamak Konusunda bir yine çağrınız vardı, diğer
1: maalesef Elbette şöyle iki çağrımız var. Demokrasi ittifakı diyoruz biz buna. Çünkü her şey bir seçim ittifakı demokrasi. olarak bakıyor. bir Demokrasi ittifakı kurmamız lazım. Ve demokrasi ittifakı bu yol haritasını belirlemeli. Yalnızca çünkü mesele seçime odaklanmalı. Seçimden önce neler yapmalıyız? Nasıl bir vizyon ortaya koymalıyız? Ve seçim güvenliğini nasıl sağlamalıyız? Konusu tartışmalı bu süreçte. Ve seçim sonrası olan geçiş döneminde en az iki yıllık dönemi... Nasıl planladığımızı, nasıl yasalar çıkarmamız gerektiğini, anayasaya doğru nasıl yürüyeceğimizi, yol temizliğini nasıl yapacağımızı, mesela cezaevinde binlerce şu an siyasi mahkum var, siyasi rehim var. Bunlarla ilgili ne yapacağımızı, nasıl özgürlük alanlarını geliştireceğimizi, nasıl ekonomik krize son vereceğimizi konuşmalıyız. Ya yani Bunları bakın konuşmadığımız zaman, Biliyorsunuz iktidar hep bu alana nifak sokmaya çalışıyor. Şöyle yapıyorlar ve hepsi bekleasyon. Oysa açık olmalı her şey. Açıkça konuşulmalı. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti ülküdaşıyız. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin refahını istiyoruz. Efendim Türkiye Cumhuriyeti ülküdaşlarının özgürlüğünü istiyoruz. Barışı istiyoruz. Madem bunu istiyorsak bunları konuşabilmeliyiz. Bundan çekinmemeliyiz. Bakın cesaret her zaman kazandırır. Akıllıca cesaret daha da büyük kazandıracak. Ve emin olun biz bir araya gelebilirsek %80 %80 ile %90 ile kazanacağız ve bu tek adam rejimini tarihin çöp sepetine alacağız.
0: Galiba'ya evet, çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Son olarak eklemek istedikleriniz
1: varsa onu da alayıp ben yeni kapatayım isterim. Ya Ben teşekkür ediyorum. Yani bu e, anlamda e, sizin aracılığınızda tüm Türkiye toplumuna şu çağrıyı yapabiliriz belki. Siyasi partiler bu konuda yeterli cesareti göstermiyorlar. Herkes e, bağlı olduğu veya gönül verdiği siyasi partiye, Türkiye düzlüğe çıkarmak için baskı yapmalı. Türkiye'nin temel meselelerini çözmek için baskı yapmalı. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyız ve birbirimizden ayrımız gayrımız yok. Hepimiz huzur istiyoruz, hepimiz refah istiyoruz. Bu açıdan da eğer siyasette bir eksiklik görüyorsa yurttaşlarımız bu konuda siyasetçilere baskı yapsınlar ve Türkiye'deki demokratik dönüşümü hep beraber sağlayalım. Emin olun bunu sağlarsak bütün meselelerimizi, bütün temel meselelerimizi çok hızlı çözebiliriz ve Türkiye'yi düzlüğe çıkarabiliriz. Garabay'a yeniden teşekkürler yerimize konuk olduğunuz için. Ben de teşekkür ederim Okan Bey. Sağ olun.
0: Ankara gündeminde bu hafta HDP İş genel başkan yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili Garapaylan ile HDP'nin açıklayacağı tutum belgesini ve seçimlerle ittifaklara yaklaşımını konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz.